0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Merhaba, günaydın. Günaydın. Günaydın kardeş.
1: Evet, hızlı bir şekilde dünyada çok da parlak olmayan bir şekilde gelişmeler oluyor. Bir sizden son gelişmeleri, durumları özetlemenizi rica edebilir miyiz? Teşekkür
0: ederim. Bu sabah, bu haftanın son programında pediatrik olgular, çocuklarda ne olup bitine biraz ayrıntılı bakmak istiyordum ki bir haber onun önüne geçti. Bu haber aslında bir derginin dergide çıkan makale dün yayınlandı. Fransa'da Le Point dergisinde ee, başlığı yazının Türkiye-Fransayı egoizme suçluyor diye başlayan ve koronavirüs üzerinden e, politikalara değinen bir e, yazı çok kısa buna değinmek istiyorum ee, özellikle yazı e, Türkiye'nin hani bundan bir ay kadar önce e, sınırdan göçmenleri Avrupa'ya doğru nasıl itelediğini e, sınıra kadar e, otobüs seferlerini nasıl düzenlediğini ancak bugün e, bu sınıra yakın e, Yunanistan sınırına yakın e, kurulmuş derme çatma kamplarda ne kadar kötü koşullarda ve koronavirüsten e, değmenin ise kırıldıklarından bahseden bir yazı. E, gerçekten de bizim o, o bölgedeki e, yığılan e, göçmenlere ait herhangi bir e, basında bir haber ben görmedim doğrusu isterseniz. Ne olup bittiği e, bilinmiyor. Hemen yazıda aslında bu Fransa'yla olan böyle çakışmalı durumun İtalya ve İspanya'ya gönderilen maskeler ve yardım malzemeleri konusunda ortaya çıktığını anlıyoruz. Yazıda bu Türkiye'den gönderilen kolilerin üzerinde İspanyolca ve İtalyanca Mevlana'dan bir takım alıntılar yazılı olduğunu işte her karanlık arkasında güneş saklar gibi cümleler olduğunu yazıyor. Ondan sonra da Fransa'yı eleştirmiş Türkiye. Bunu belirtiyor yazı. Ee, biz böyle e, İtalya ve İspanya'ya yardımda bulurken onlar komşularına hiçbir şey yapmadılar. Parayla e, İsveç'e sattılar deyip yazının sonunda e, Türkiye'de e, yaklaşık 11 gazetecinin e, koronavirüs konusunda e, Türkiye'de korku ve panik haberi yaymak nedeniyle yaydıkları nedeniyle tutuklandıklarını ve bunu sınırsız gazeteciler grubunun bir raporuna alıntı yaparak bildiriyor. Böyle bir yazı çıktı evet. ve daha sonra Türkiye'nin bu kendisi sıkışınca da yurt dışına yaptığı dağıtımları ya da gönderdiği kolilerin girişini durdurduğunu söylüyor. Böyle bir yazı var Lepuan dergisinde. ...dergiler ya da gazete haberlerine bakarken Wall Street Journal'da dün sabah bir yazı çıktı. Başlık olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan PCR testlerinin üçte birinin negatif çıktığını yazıyordu. Aslında bu önemli bir nokta çünkü ben Türkiye'de böyle bir sorun olduğunu dile getirmiştim birkaç kez korona günlerinde. Evet. Sadece Türkiye'ye özgü değil. Demek ki bu... Hem İspanya'dan da böyle haberler var, Amerika Devletleri'nde de gazetelerde çıkan bir haber. Küresel olarak demek ki kullanılan testte bir sorun var. Sadece bu testten mi kaynaklanıyor yoksa bu virüse özgü bir şey mi, virüsün bir özelliği mi? Bunu tam bilemiyoruz net olarak ama sanıyorum bütün nedenler devreye giriyor ve bu testin sonucuna bakarak ee, karar vermemek lazım ki bütün hekimler evrensel olarak da e, hekimler Türkiye'de, de, yurt dışında da artık test sonucuna bakmadan tedaviye başlıyorlar. Bunun altına ısrarlan söylememin nedeni hani bir dönem test yapılmıyor diye şikayet ediyorduk. Az test, şimdiki e, bakanlık da bunu e, dikkate alıp her gün yapılan test sayısını e, bildiriyor. Yüz bini geçtik, çok iyiyiz, az iyiyiz gibi. Hani bunun artık bir öneminin kalmadığını vurgulamak için söyledim, e, bunun altını çizmek istedim.
1: Evet.
0: Yani bu önemli nokta çünkü yalancı negatiflik var. E, bu demek değildir ki e, şunu gösteriyor. Bu e, negatif sonuç çıktığı zaman tamam bende virüs yok diye dışarıya çıkıyorsa eğer bir insan e, bunun e, etrafı e, hastalığın yayılımında önemli bir rolü olan kaynak olarak dolaştığını söylemekte yarar var. E, bir de Afrika haberi verdiğim çocuklara geçmeden önce. Lancet dergisinde dün Melissa Martinez Alvarez'in yazdığı bir yazı. Batı Afrika'da yeni başlıyor diyor ve özellikle havaların ısınması ile hiç ilgili değil. Batı Afrika ülkelerinde hangi ülkelerde ne hızlan hastalığın yükseldiğini, yayıldığını gösterdikten sonra Batı Afrika ülkelerinin sağlık olanaklarını kıyaslamış. Örneğin Avrupa'da yaklaşık 10.000'de 34 yatak İtalya'da Almanya'da ve 10.000 kişiye 41 doktor düşerken bu bahsettiğim Afrika ülkelerinde 34 değil 10.000 kişiye 5 yatak düşüyor ve 41 değil 2 doktor düşüyor 10.000 kişiye. Böyle bir kıyaslama var bu da önemli bir nokta. Bir diğer önemli noktada JAMA dergisinde Journal of American Medical Association dergisi Glenn Cohen isimli bir yazar. Bu solunum cihazlarının kime kullanılacak konusunda ilginç ve hani farklı bir bakış açısıyla bir yazı kaleme almış. Bu, burada e, bu işin bir etik yönü vardı. Tamam etik yönünü hallediyoruz. İşte ağır hastalara değil kurtarılması, e, kurtarılma olanağı yüksek olan hastalara kullanmayı tercih ediyor hekimler diyor. Ama bunun bir de hukuki boyutu var diyor. Siz nasıl seçtiniz iki tane hasta arasında bu triyajı nasıl yapıyorsunuz? Bu daha sonra tıbbi etik açısından doğru olabilir. E, bunun kitaplarda yeri vardır ama hukuki e, süreç. Başlatılırsa işte bu seçimi nasıl yaptığınızın açıklama durumunda kalacaksınız gibi bir yazı. Şimdi çocuklar konusuna gelince çocuklarda şimdiye dek bildirilen 4 tane kaybedilen çocuk var koronavirüse bağlı olarak. Birisi 9 aylık bir bebek Chicago'da diğerleri 12, 13 ve 14 yaşlarında 3 çocuk. bir İngiltere'de, Belçika'da. İlk vakada Çin'de. Ee, aslında Çin'den ilginç bir derleme vardı. 44 bin e, olgunun içindeki çocukları in, irdeleyen e, 0-9 e, yaş e, e, grubunda bu 44 bin e, olgunun sadece 416'sı çocuk ve bunlarda ölüm yok. 10-19 yaşta daha e, adolesan yaşta ise 549 olgu var. Bir tane demin bahsettiğim ölüm vardı. Evet. Biliyoruz ki biz çocuklarda daha hafif seyretmekte bunun çeşitli nedenleri üzerine bir dizi makale çıkıyor. Örneğin çocuklarda doğal bağışıklığın daha güçlü olması, reseptör sayısının az olması ya da bulunan başka virüslerin gelip koronavirüsün oraya yerleşmesini engellediği gibi kuramlar var ama Altının çizilmesi gereken bir nokta çocuklarda hafif geçiyor, çocuklarda görülmüyor diye bir genelleme yapmamak lazım. Belki ağır ve ölümcül seyretmiyor ama erişkinler kadar duyarlı olduğunu çocuklarında söylenmekte. Evet çeşitli nedenlere bağlı olarak ağır geçmiyor hastalık ama çocuklar özellikle toplumda bu hastalığın yayılmasında önemli bir yaş grubu olarak görülmeli, kabul edilmeli deniyor. E, ağır hastalık geçiren bir yaş altındaki olgu yüzde on gibi, yüzde on da sadece ağır geçirmekti çocuklarda e, ve e,
1: bu aslında e, yüksek bir oran.
0: E, yani e zaten yaşlıda yüzde yirmi deniyordu. Yani e, tabi ama işte komorbittesi olan e, yaşlı olanlarda belki oran daha da yükselebilir ama e, bu bir e, çalışmanın sonucunu verdim yüzde on nokta altı gibi. Ağır hastalanan çocukların olduğu bir yaş altında söylenmekte bu yazıda. Daha sonra bundan önceki programlarda da değindiğimiz intrauterin yani anne karnındaki bebeğe bulaş riskinden bahsediliyor. Bunun olmadığını savunan birçok yayın var, çalışma var. Çelişen yayınlar yayınlarda var. Hep bahsettiğim gibi yayınlar arasında çelişkiler oluyor ve bebeği yeni doğanlara daki ölüm mortalite oranlarına bakıldığında örneğin SARS ve MERS'te bunlar o mortalite oranı yüzde on sekiz yirmi beş arasında değişirken COVID'de bu sıfır hemen hemen yani insültelin kaybedilen hastanın olmadı söylenmekte. İlginç olabilecek bir yazı Lancet Children and Adolescent Health'te çıktı. Brian Furlov ve arkadaşları bu neonatal yoğun bakım ünitelerinde insan sütü donör programları varmış. Ama bu neonatal ünitelerde çalışan insanların enfekte olması, sağlık çalışanlarının e, COVID e, ile hastalanmaları sonucunda buralardaki bakımın aksadığını e, ele alan bir makale var. E, önemli bir diğer e, makalede e, Lancet Gastrointestinal and Hepatology bir dergide çıktı. William John Lodler'in bir yazısı. Ee, biz daha önce birkaç kez dile getirmiştik dışkıda e, atıldığını bu virüsün. Bu çalışma Amsterdam'da Şiphol e, Havalimanı'ndaki tuvaletlerde bir araştırma yapılmış ve kanalizasyonda. E, oluşuyor yüksek oranda hesapladıklarından. E, ve bu nedenle bu enterik bulaşın yani e, oral fekal yoldan bulaşın söz konusu olabileceğine dair bir çalışma ilginç bu Amsterdam Hava Limanının tuvaletlerinde yapılan çalışma.
1: Ben bir de şeyi de, de sormak değil de yani be değinmek istediğim bir şey var da atlamadan şey yapalım. Bir doktor Harvey Feinberg diye birisi Ulusal Bilimler Akademisi gelişmekte olan bulaşıcı hastalıklar ve 21. yüzyılın sağlık tehditleri komitesi başkanı diye önemli bir sıfatı da var. Beyaz eve bir mektup yazmışlar ve korona virüsü sadece hapşırma ya da öksürme yoluyla değil konuşma hatta nefes alma yoluyla da yayılabilir demişler. Çarşamba günü kaleme aldığı bir mektupta Feinberg ve mevcut bilimsel araştırmalar sınırlı demiş sizin de biraz önce söylediğiniz gibi. Mevcut çalışmaların sonuçları virüsün nefes alınarak da havaya karıştığını gösteriyor demiş ve artık bakkala gittiğimde bile maske takacağım demiş mesela CNN televizyonuna. böyle de bir açıklama var.
0: E bunu sanıyorum dün de e, söyledim ama e, belki altını çizmekte yarar var. Şimdi bu maske konusunda da çok spekülasyon oluyor. İnsanların da bir garip yaklaşım var. E dün böyle demiyordunuz falan diyorlar ama o kadar yeni bir virüs ki her evet. şey değişiyor. Biz e, Dünya Sağlık Örgütü biz değil Dünya Sağlık Örgütünün e, hani e, önerilerini ben e, programın ilk programlarda Vurgulamıştım ve e, sağlıklı bireylerin maske takmasının bir yararı yok. Hiç anlamsız hastalar taksınlar gibi bir yaklaşım. Ama gün geçtikçe çok fazla sayıda herhangi bir hastalık belirtisi olmayan, kendisi bile farkında olmadan virüsü taşıyan ve etrafa yayan insan sayısının çok olduğunu, bunların hastalığın toplumda yayılmada çok önemli bir rol oynadıklarını anladıkça, o zaman herkesin takması gibi bir eğilim doğmakta. Yani zaman içinde bilimsel verilerle, bazı söylediklerimizle çelişen yeni e, söyledikleri e, yeğliyoruz bazen. Bu böyle çelişkili, Aa, siz dün böyle dememiştiniz gibi eleştirmemeli. Bilim ne diyorsa, yeni bulgu neyse, bilimsel kanıt neyse onu dillendirmek istiyorum. Ben belki de bugün sürem dolmak üzere ama Türk Tabipler Birliği Başkanı Doktor Sinan Adıyaman'ın e, bir e, demeciyle bitireyim ya da altını çizdiği önemli bir noktayla ne il şey? pandemi kurulları. Kurulmakta biliyorsunuz artık sadece Ankara'daki bilim kurulu değil her ilim kendi pandemi kurulu olacak. Bir Kocaeli'ndeki örnekten hareketle bu kurulların oluşmasındaki tuhaflığı altını çizmiş. Örneğin Kocaeli'nde tabip odasından hekimlerden temsilci yok o kurulda. Buna karşılık sanayi ve ticaret odasının temsilcilerinden oluşuyor. Kocaeli il pandemi ile kurulu. Valilik Bu, mi peki son. bunu kuruyor? Ee, sanıyorum kuruluşmada kim e, öne oluyor Ankara mı yoksa yerel valilikler mi? Ama e, biraz daha araya Kocayli... hani pandemiyle e, tabii odasından insanları alsalar herhalde doğru olacak Banda...
1: Kocaeli valiliği az evvel şey yaptım e, iş bırakmaları yasaklayan da bir e, şey yana, yayınladı genel yayınladı. Öyle mi? Öyle. Evet. İlginç.
0: Ilginç. Benim bugün program için söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir şekilde dün Acun'un bu konudaki bir demeci olup olmadığına takip edemedim ama eğer siz ee, biliyorsunuz. Biz şey... de
1: biz de et, yapamadık, e, ihmal ettik ama takipte olacağız tabi. E, şey, bir de sizin önce sağlık programından evet. da bahsederek bitirelim isterseniz. Evet,
0: bugün önce sağlık programı canlı olarak biz yine bağlanarak radyoya. Arkadaşlarla program yapacağız. Programımızda iki konuk olacak. Bir tanesi İngiltere'den e, Zeynep Nihil isimli bir arkadaşımız. Kendisi İngiltere'de sağlık sisteminde, sigorta sisteminde görev yapan bir kişi. İngiltere'de ne olup bittiğini bize e, bir 20 dakika, yarım saat kadar özetleyecek. Daha sonra da Türkiye'deki aile hekimleriyle ilgili sorunları e, tartışacağız. Böyle bir program olacak. İngiltere bağlantılı, ilginç olabilir. Çok
1: teşekkür da. ederiz. Ben
0: teşekkür ederim efendim. İyi e, yayınlar. Üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun yayınlar. Selim Badur'la Korona Günleri